0: 制作公司要改编成剧本的时候，他们得到了出版社的小说的授权，他们要不要回头再找原型人物的授权呢？考你一下。欢迎
1: 收听原创我听你，这是经济部智慧财产局所制作的 Podcast， 我是这一集的主持人 Amber。那今天我们邀请到的专家大来宾就是我们的蓝天律师。
0: 嗨 ，amber 主持人你好，各位观众大家好，很高兴今天在线上跟大家相会。那今天会邀请到蓝天律师呢，是因为我
1: 们要讨论一个非常复杂的主题，那就是真人真事改编作品。因为它不只是我们一般编剧，比如说从脑海中生出一个故事来，去把它变成一个电影或电视剧，而是有 best 的，它是有依据一些真人真事所发生的事情来去进行改编。所以它在授权上不只是说哦，我今天这个创作者写完这个故事，然后改编成剧本，或者是再把它变成电视剧这么。简单而已，它还涉及到真人的部分要怎么样去授权。对，然后其实呢，我们有非常多的平常会看到的电视剧啊、电影都是真人真事改编。律师最近有看哪一些喜欢的
0: 电视剧或电影？哦，不断的在看，<笑>尤其是真人真事改编呢，这几年变成一个热门的呃话题。那国内外的制作公司或者是编剧、主创团队，他们对这样子的一个题材都非常感到兴趣，所以就改编了不少的作品。嗯，我也一直都在关注，嗯、因为呢，呃，它也是影视产业非常重要的议题。我常常在上课或者是演讲的时候，哦、都要分析这样的授权关系。所以前一阵子呢，一直在看的是。呃，韩国韩剧《少年法庭》啊、嗯呃，尤其他牵涉到仁川女童的分尸案，嗯啊、呃，很详实的把它转化改编成影集。还有像呃，今年2月上映的印度的电影《孟买女帝》，嗯，也很有意思，也引发一些争议。那在更早呢，有美国的影集《创造安娜》，内容都很精彩。昨天还跑到光点华山去看《失业风暴》啊，他也是一个记者的亲身经历，呃，描述的都非常的动人啊。那从里面呢，也可以得到很多的启发
1: 。哇，律师也是一个疯狂追剧者，看了超多电影跟戏剧的。那我们要在谈真人真事改编作品之前，其实我们要讨论就是法律嘛。那真人真事改编作品，它会涉及到哪一些法律呢？
0: 哦，蛮多的哦，像我们基本上呢，都会谈到啊、呃，原型人物啊，真人真事呢，它不外是最重要的啊、呃，主角就是这个真实事件的原型人物。那原型人物呢，他的权利啊，他要交出来了，包括哪一些权利呢？包括姓名权、肖像权、隐私权、名誉权啊，因为呢，在描绘他个人的故事，就是他的隐私。他要公开在啊、呃、这个世间啊、呃，所以就要看他自己同不同意。这是民法的部分。嗯，那著作权法呢，最基本的说，看这个原型人物他是不是有一些创作，或者是你改编的过程中可能会用到跟这个原型人物、跟这个真实事件有关联性的这些著作，包括漫画啦、小说啦、诗集啦、日记啦、书信啦，都有可能被拿过在。这个真人真事改编的影视作品里面，嗯、所以民法著作权法，甚至你一不小心侵权的话，有可能刑法的刑事责任啊、呃，就要由你来承担。譬如说，妨碍、嗯、名誉，妨、呃、碍秘密，都有可能会吃上刑事案件的官司。哇
1: ，听起来真的是要非常小心耶！那因为我们今天这个节目其实主要谈的是智慧财产权的部分，所以我们今天会比较 focus 在这边。嗯、那如果它有涉及到一点民法的部分的话，我们也会简单的解释一下。好啊，那今天可能想要先请蓝天律师帮我们解释一下著作权它所保护的范围，因为刚刚其实有讲到有关人格的部分是偏向民法的，那著作权它所保护的又是哪些东西呢？
0: 呃，著作权它基本上是保护人类的精神文明啊，你所有的智慧结晶。那我们如果是呃，在回归到今天的主题，真人真事改编的话，它有可能涉及的就是这个原型人物。他在刚开始啊，他接受采访，可能在田野调查的过程中接受采访，他口述录音，录音下来就是一个录音著作啊。那如果是编剧或导演，就把他啊讲、呃、述的这些故事，经过整理润饰了之后，把它变成一個故事啊。这些故事它有它的人事史地物啊，各种的人物设定啊，或者是它的啊、呃、发展的情节，甚至有结局出来啊，那就形成剧本啊。最后呢，把它改编成影像，那就是影片，那就是视听著作啊。那呃，这些都在著作权法第五条都会受到保护。进一步，我们要了解到它保护的年限有多长。嗯，我们刚刚提到说，呃，你做真人真事改编，你的素材可能来自于日记啦、书信啦、小说啦、诗集，这些都是语文著作。嗯、呃，如果传主或者是原型人物，像我们纪录片里面很多的传主。呃，你如果记录的是诗人或者是这个小说家啊、呃、的生平记事，或者是有别人来帮他完成这些传记的话，这些都牵涉到语文著作，也都受到保护啊、呃。那有一些音乐家、艺人、歌手，他的一些纪录片里面就有很多的音乐啊、呃 oh. 呃，那就是音乐著作或录音著作啊、呃。像音乐著作的话，它保护年限就是这个词曲创作者。一辈子加五十年、嗯哦，那如果是、呃、成为录音之后呢，那就是公开发表之日,日起呢五十年的时间。那再进一步呢，我们就可能要进到授权、哦、如何授权才能够保障到原型人物？如何授权才能够照顾到制作公司或者是编剧的权益跟满足他们的需求？这个我们等一下就一个一个案例，我们慢慢来探讨。嗯，所以其实著作权
1: 法它一方面希望可以保护这个故事本身拥有者，嗯、一方面也希
0: 望鼓励大家创作。当然，整部的著作权法它的精神就是鼓励大家创作。嗯，创作完成了之后，呃，用这部法律来保护你啊，保护的程度呢，就像我刚刚说的。可能有时候会到一辈子加上五十年，时间非常长，嗯，所以让创作者能够安心创作
1: 。像刚刚律师所提到，都是已经是一个著作嘛，不管是语文著作或者是录音著作，那也有讲到说，像著作权它保护的就是这种著作，它已经表达出来的东西，<对>不包含在你脑
0: 海里的东西是吗？呃，这样的区别还蛮清楚的，嗯、在脑海里的东西，譬如说我们说思想、嗯，概念。也许你在呃制作会议上面天马行空，大家一起发想脑力激荡啊、哦！你讲出几个关键字，或者是几个元素，譬如说什么呢？现在台湾大家都很喜欢看一些犯罪案件啊、嗯哦，你可能呢想出一些关键字，像我说我要发生在校园，有一些爱情，然后又很惊悚啊、哦，又有推理啊、哦，甚至呢加上一些黑道火拼啊。哦只有这一些的话，它其实没有办法成立一个故事，因为人事史地物都没有出来，只知道那个方向或者是大概的轮廓，这样著作权法就没有办法保护你啊。可是呢，在实务上，很多人都有这种争议啊，就是在讨论的过程中，那编剧或编剧统筹，或者是制作小组，或甚至啊、呃、导演，你一言我一语，大家都认为说有贡献。其实呢，这都还是在思想概念的层次啊，所以著作权法没有办法保护你啊，因为它不够明确。所有的法律必须要非常明确，你不够明确的情况之下，我保护你，我等于就是限制其他人不能使用。当你不够明确的话，其他人动辄得咎，这也不是法律保护之道。嗯，那我
1: 想说，来举一个例子好了。嗯<哼>有实力，我也许我们可以比较清楚到底界限在哪里。<對>假设我今天做了一个梦，然后我醒来之后就把梦写下来。嗯、<哼>我可能就梦到说我要录 podcast， 结果我忘记按下录音键。<笑>这个梦，好，我就写下来，我就写说，哦、啊，有一天我我然梦到我录 podcast， 然后忘记按下录音键，醒来都快吓死了，还好是梦。嗯、我把它发在我的现实动态上面，嗯、<哼>就有人看到我觉得，哎、欸。这个概念不错，然后就以这个为发想，他就创造出了一段嗯、呃、爱与梦想的故事。好了，那可能是长达五十页的剧本。嗯、那这样子来，我可以说，比如说他是使用了我的著作吗？嗯
0: ，那就要看你在形容这个梦境，你用的这个呃文字的叙述、哦、如果依你刚刚的叙述。他可能可以主张啊，也就是那个发展成五十页剧本的这个可能是编剧，他会主张说，我也曾经发生过这样的情况啊，嗯，哦、啊，这个是很普遍的啊，我又不是抄你的原创性的问题，啊、是是啊，所以这这种情形呢，你要主张说，哎，我这是一个梦、欸，哎，啊，而且是我真实完成的梦，为什么没有受到保护呢？哦、嗯啊，为什么你可以随意抄袭？当然，如果你这个梦境非常特别啊，他一抄袭就看出痕迹的话，你当然可以主张你的权利。可是，当你这个梦境其实别人也有可能发生的时候，法律就比较难保护你，你就要透过很多的举证
1: 。哦，所以其实还是蛮看每一个个案啊，或者是比如说我写的清不清楚。对，比如说我人是实体物都写的超爆清楚，然后这是一个很特别的案例。比如说 podcast 的录音机里面突然冒出一只恐龙，好了，随便讲。<笑>对，对这应该不会是所有人都会发生的事情吧？呃、然后，然后我可能人是实体物叙述的都非常清楚的情况下，哦，也许有可能他就有抄袭的疑虑。但对，所以那如搞不好，如果我没有写那么清楚的话，那个认定的结果就会不太一样。
0: 对，这还要看说他有没有看过你这个，比如说 I G 的现实动态，哈、嗯哦，有没有呃知道说你曾经发生这样子的事情，叙述过这样的梦境。第二个就要看他的剧本跟你这个梦境啊、哦、的文字叙述是不是实质相似。嗯、哦，这个等一下我们再来举一些侵权案例，嗯、就会更深入
1: 。那想问说，如果今天他是一个。大家公开一致的新闻事件，然后它可能有些情节，比如说之前有发生过捷运的随机杀人事件。那如果把它改编成一部剧的话，那这样有抄袭的疑虑吗？或者是你说这件事被新闻记者报道了，然后这一篇新闻它是有著作权的吗？就是因此会不会被认为说哦，我是用了这篇新闻报道的东西
0: ？这个问题呢，常常连一般的民众可能也都会搞。混、嗯啊、我觉得 Amber 提出来这个疑问蛮好的、啊、借这个机会也可以跟大家做一个分析，就是单纯的事实。嗯，单纯的事实呢，它并不是著作权法保护的一个课题。为什么呢？因为单纯的事实不是你的创意，也不是你的精神文明活动创造出来的，它很有可能就是因缘具足。因缘具足，组它就发生了。这个事件呢，就这样存在。例如什么？例如像 COVID nineteen，、嗯哦、你有多少人确诊？那有哪一种变异株？啊、哦，这都是事实。那既然是事实，著作权法没有必要保护它，因为这些事实大家都会引用，大家也想要知道。哦，当你把。啊、呃，这个新闻头版头条，他就讲台北市今天确诊人数啊一、哦、万七千人，然后死亡人数五十人，这些就,就是事实啊，没有加上记者他的创意或者是妙笔生花啊、哦，去呃加油天助啊，完成他某一些观点都没有的情况之下，那任何人都可以使用啊、哦，所以单纯事实是没有受到保护的。
1: 嗯，了解。那他之所以没有受到保护，或者是刚刚说某些思想概念，著作权法并不会去保护他，是因为他要让更多人都可以针对这些事实或概念去做不同的发展跟创作吗？
0: 对，因为这一些、呃、思想概念，它其实很模糊，也很抽象、啊他只是盖瓜的在做一些形容哦，就像刚刚 Amber 说的，这个人事史地物其实都还没有出现。这时候，你立法者若保护它，就变变成其他人都不能使用。那问题是，这五个关键字，或者是啊、呃，这十个元素，它可能可以发展成一百个故事，一千个剧本。那当你保护其中之一的话，等于其他人都不能用了啊、哦！一来它不明确。别人是不是会马上抄袭？会动辄得咎啊、哦？呃，法律本身呢，它是要求取一个明确性跟安定性。当其他人都不晓得立法者到底在保护什么的时候，你很难规范人的行为啊、哦。所以我们说思想概念它不受保护啊、哦。它的呃立法理由是在这里。哦，一来他不要压制到其他人可能的创意，说不定他的就变成一个世界名著啊、哦！结果呢，你限制了《哦、哈利波特》哎<笑>、欸，对，像这个魔法啊，哦嗯、就是一个很好的例子啊、哦。所以你如果说你用这个关键字说有一个小男孩，然后他进魔法学校，然后他就出现了很多很多的奇特的行为。那这几句话，它可能可以形成啊、呃、100个故事，呃、嗯啊，或者是 J.K. 罗琳，他就可以写出七集的《哈利波特》的这个啊、呃、一系列的小说啊。那当你刚开始限制的时候，你可能其他人的魔法就没有办法创造出来，这也不公平
1: 。了解，那我们因为我们今天是要讲真人真事改编嘛，那改编的素材它可能有很多种，嗯、或者是它改编的方式怎么样把它放进这些电视剧或者是电影的方式不同，它要取得的授权也不一样。对，那我们现在就先来讨论我们最常见的，就是比如说根据别人的网志啊、小说、日记，甚至刚刚。律师有提到的诗集跟漫画来进行改作的这种方式，它有哪一些是要注意的，或者是他取得授权中有没有哪一些很有趣的案例，可以让我们看到说原来需要经过这么多层的呃授权或者是处理的方式。
0: 哦，刚刚 Amber 一提出来，就把所有呃影视产业他们南瓜的真人真事改编的素材全部都讲完了，大点名了。<笑>对，那我们就先从这几年比较夯啊的一个题材，嗯、我吃了那男孩一整年的早餐。他最早是从 Dior 来的，啊、嗯， Dior 的文章 Amber 还记得吗？
1: 有印象。其实我是先知道这部片。我才回去看那篇文章的，哦啊、对我反而是有点相反过来，啊、但其实这也代表说，如果它变成一些比较红的作品，或在行销上比较有资源的作品，反而可以会让大家更想去看原作到底长什么样子
0: 。啊，确实会有这种互相拉抬的宣传效嗯，但这件事让我应该说印象比较
1: 深刻是，它居然是 Dcard 文章，因为我们可能常常会觉得 PTT d c a r 上面的东西，嗯、它哎。啊，不就是大家随便写写嘛，啊，误战误战，我就是开个玩笑，对。然后就是这种东西，它也有著作权，或者是它也是要经过某一些授权吗？因为我听说这个故事，它是有在呃重新进行一些改编的
0: 。对，呃，这个故事还蛮有趣的啊、呃，也拉出了一长条的授权关系。怎么说呢？他最初在笛卡尔上面的这个，其实是。不长的文章，嗯、可是它内容非常的有趣、啊、那一般人会认为说，就像 Amber 刚刚提到的，网络上的文章啊，或者是图片啊，或甚至音乐啊，它既然抛上去，不就是要给大家用吗？啊、常常有人有这样子的误会，哈、啊、哈。说嗯、我就常常跟他们解释、啊，不管在教学或演讲的时候，我说你抛上去，你是想要分享，分享跟给别人利用，这是两回事。嗯、啊，我希望我的心情啊，我拥有的这些图片啊，我希望让大家也看到，知道我为什么这么的喜悦啊啊，这么的珍惜这一些呃音乐或者是各项的作品。可是我不一定希望给你用啊，尤其你可能用在譬如说暴力事件或者是一些黑历史啊，那就违背了我原来的意思。所以分享跟利用是两个层次的关系。在网络上呢，我们可以去浏览。可是你不能够就这样下载，更不能够就放在你自己的文章啊，或者是呃官网或者是 IG 上面啊。那所以笛卡尔的文章，呃，我们提到说，只要它有它的原创性啊，而且内容人事、实地物都有了啊，是不是有了 ？amber 要不要跟我们简介一下、這
1: 個？哦，这个故事呢，好，总之有。两个女生，她们是闺蜜。那有一个蛮漂亮，好像是校花等级的女生，然后跟女主角她的闺蜜、嗯、<哼>对一起。然后因为是校花等级，所以有很多学长啊想要追她啦。然后有一个学长，他的手段就是送早餐。但其实这个校花好像没有真的这么想吃嘛。然后她就会每天叫她的闺蜜出去帮她拿学长送的早餐。嗯、<哼>那闺蜜就反而很高兴，因为这个校花都把早餐给闺蜜吃哦，她就。每天都开开心心出去拿早餐，就这样吃了那男孩一整年的早餐，然后最后反而因为这件事情让这个女主角跟就是这个送早餐的学长成为一对情侣，这、就是原本迪卡上面的原型故事。然后他其实基本上这个骨干也几乎移植到了这个电影上
0: 。对，那你知道在这个迪卡尔的文章成为电影中间经过多少的授权阶段吗？嗯
1: 他有改编成小说吗？有变成文字吗有
0: 、啊？有啊，因为出版社呢，当初看到笛卡尔的文章，他就觉得非常有趣。嗯，这种是不常发生吧
1: ？<笑>应该是不常发生啦。<笑>对，吃了一年，真的是有一点久。
0: 对，而且吃了之后，后来因为女主角心虚，所以呢，就去呃这个自白、嗯。自白后来变成告白，嗯、就成了情侣。那甚至他们实际的生活上也结为夫妻，很恩爱的夫妻。嗯、那出版社呢，就觉得，哎、欸，这个故事我们可以来发挥一下、嗯啊。他们特地请了这个作家，文笔很好的作家啊、嗯呃、，Misa 就把它写成了小说，同名的小说。嗯、当然，它的前提是得到这一对呃情侣他们的授权，嗯、授权什么呢？授权他们这个故事。啊因为牵涉到他们个人的恋爱的经过嘛，他们的隐私。第二个呢，要授权笛卡尔的文章、语文著作、哦、所以授权给出版社之后，出版社把它写成了文章。那么，呃，制作公司看到了这个，呃，这本小说，它是写成小说，看到这个小说，他们也觉得，哎，这个应该可以拍成影像啊。哦应该会更吸引很多的年轻人。那他们就请杜振泽啊，编剧很知名的编剧呢，就把小说改写成剧本。那这个制作公司当然要先跟出版社。啊、哦，来要求授权啊、哦！因为狄卡尔的文章它很短，那到了小说的阶段呢，他们又增加了一些故事情节啊、哦，又增加了它的丰富度，所以他们就请求这个小说的授权。那出版社授权给制作公司之后，制作公司才委托这个编剧来写剧本。写完剧本呢，拍摄成电影啊、哦，这里就会发生一个问题：制作公司要改编成剧本的时候。他们得到了出版社的小说的授权，他们要不要回头再找原型人物？就是这个早餐情侣的授权呢？需不需要考你一下
1: ？我觉得。如果基于尊重，到底是不是还是要去跟原型人物联络啊？
0: 我们现在是在上法律课，啊、不是人情课。我
1: 要
0: <笑>没有开你玩笑，就是这
1: 提醒我，应该是就不用吧，啊、就不用再去找他们了。小
0: 心,小心哦，这个是陷阱题哦，
1: 陷阱题吗？因为但他已经取得了嗯、呃、语文著作的改编，然后这个语文著作以刚刚的例子来说，应该已经取得了就是原型人物他们的授权。
0: 有概念，可是不完整。<好>不完整的地方是在于，<笑><笑>对不起啊，直接点出来啊、嗯。这种情况有可能还需要回头跟原型人物取得授权。在什么情况之下呢？如果出版社没有得到啊，早餐情侣他们的授权说，说你除了改编成小说，你以后还能够再转授权改编成剧本，改编成电影。嗯如果没有的话、啊、那么出版社他就只能出版小说喽，对不对？哦嗯、他的授权范围就只有小说。<是>那如果这家出版社当然很聪明啊，他们当初就有 IP 开发的概念，嗯、所以他就得到原型人物的比较广泛的授权，又、嗯、包括说以后可以再改编成影像，嗯啊所以在呃这个实际的案例里面呢，制作公司它只要跟出版社取得授权就够了啊，因为当初《早餐情侣》就全部都答应啊，都交给出版社去处理这些授权的事项
1: 。哎、嗯，所以就刚刚律师所提到的这些，其实有一种可能性是授权范围不是无限大的，并不是说授权给你出版社、嗯、出版小说就代表。这东西还可以再被改编成电影，而是要有可能可以，有可能不行，都要看授权内
0: 容。是的，所以你如果是那一个原型人物，嗯、你就必须要理解到啊，你的授权是有层次的，也可以分阶段。嗯啊，更重要的是，呃、啊，它的范围完全是由你来决定啊，你可以决定只出小说哦、啊。你说我不喜欢上到大荧幕啊,、嗯、啊，那我就只授权到此为止。那当然，你也可以。啊、呃，各种形态完全都授权给出版社，那也可以分开。你授权给出版社做小说，你授权给另外一家，也许是制作公司，也许是经纪公司，他来帮你打理这一些啊、呃、各种的授权事宜啊，这都完全看原型人物他自己的决定啊、呃。所以
1: ，如果今天假设我有自己的故事，我想要授权，嗯、其实他不是。只有要或不要两个选择而已，而且是像律师刚刚所说,、嗯、<哼>说的，它是有层次的，是，我可以决定范围的
0: ，对，甚至你还可以要求出版社说，在呃改编的过程啊，或者是出版社要在转授权的过程啊，你必须要守住哪一些界限，嗯、啊，譬如说你只能用化名，不要用我的真名，嗯、啊你可以再增加一些角色、嗯、啊，因为也希望再增加戏剧性、嗯、啊。可是呢，你绝对不能增加哪一种角色，譬如说，嗯、我就很讨厌那个同学，你就不要把它写下去了。这也可以加进去。哦
1: ，那我有个问题是，今天如果改编的这一方想要增加一些戏剧张力，它可能会让一些人有一些比较。不好的举动，或者是稍微可能大家会觉得偏坏，或者是对主角不好的举动，那他想要再增加一些这种坏的程度是可以的吗？还是也要再经过原型人物的同意
0: ？呃，因为他授权的来源是出版社，嗯，所以他要先问出版社，嗯，啊、哦，那呃，出版社如果说啊没有问题，我们那时候都已经跟原型人物沟通过了，嗯，他们也同意说你要增加一些负面的啊、哦，只要是下列一二三四五。1, 2, 3, 4, 5, 这五种情况都可以啊，譬如说，同时还有其他的爱慕者<笑>、啊、可是你不可以说他在校园跟人家打架
1: 、哦、或者
0: 是吸毒啊，嗯、这些我们都可以区分出来。嗯、所以授权的过程中，其实、呃、原型人物他有很大的权限，嗯、可是他必须要了解，他可以做啊、呃、这些选择，嗯、那有些原型人物他不。他不晓得、嗯哦，他就整体全部都交给出版社或制作公司，这样就很危险、哦嗯、一来，你你们可能双方的授权范围不清楚，嗯、那结果呢？制作公司可能像 Amber 说的，要增加一些戏剧张力，他就给他加黑历史，嗯哦、或者是、呃、其他负面的情节，嗯哦、那电影公司说：“哎，你没有限制啊，嗯、那没有限制就表示同意吗？嗯、哦、当然不是啊。”所以在这种情况之下，你回头你要先问出版社。那出版社如果说啊，对不起，我们当初也没有考虑到这一点，我们也不知道，嗯，没有放在我们的出版合约或者授权合约里面，那他们就要一起再去问原型人物，嗯，哎，所以就要区分情形。那有经验的出版社在一刚开始。他就知道<笑>要去拿捏这些分寸，嗯、那就会跟原型人物讲得清清楚楚
1: 。哇，现在出版社都很有 IP 开发的概念
0: 。有这几年，出版社他们要把啊、呃、出版品影视化啊，呃嗯、他们也开始增加这些专业知识，嗯、也会了解到啊、呃、影视产业的需求。嗯，所以他们在刚开始授权的时候。哦，就会跟原型人物谈清楚，或者是呃作者谈清楚，到底要授权到什么程度
1: ？那我有一个问题、嗯、想问：说，如果假设我是这个原型人物，嗯、我想分享的故事是我跟另外一个人之间，因为我这个故事不会只有我一个人，嗯、一定会有可能其他的角色。<对>假设今天改编者或制作公司他取得了我的授权，然后告诉他这个故事，但是他想要加戏的角色可能是已经是第三个角色或。第四个配角了，嗯、然后可能加了一些，比如说说他会去打人好了。那他已经取得我的授权了，嗯、他还需要取得比如说第三个或第四个配角他们的授权吗
0: ？其实原则上呢，只要你使用到哪一位，你都必须要得到他的授权。嗯，这是基本原则。嗯，从法律面来看，你要用谁的著作，你必须就要得到他的授权。嗯，像 amber 刚刚举的例子，除了女主角或者是原型人物之外。围绕在你身边的有你的亲友啊、嗯、同事啊、师生啊，哈，这些只要剧情里面有提到出现的这些人物，你也都必须要得到他的授权呐、啊，啊，要不然也涉及到他的隐私，他可能不愿意公开啊，嗯、或者是呢 ，amber 就是原型人物，你可能在剧中呢，你就想要去朗诵你的朋友。或前男友写给你的情书，<笑><笑>开开 Amber 的玩笑,<笑>。这种情况之下，你当然要得到他的授权啊
1: ！哇，这样还要因此要去联络，是不是
0: ？是，没关系，二十年前的电话还有留着，<笑>还可以回味一下。
1: 谢谢律师为我们讲解的这么清楚。那我们现先休息一下，然后等一下回来想要问律师的是，刚刚有提到如果。在这部片中是用到了别人的书信内容，那这样子授权又要怎么样取得？
0: 好啊，我是蓝天律师，这里是原创，我听你。
1: 回到原创，我停你。那我们刚刚已经聊了很多改作的方式，那还有一种很特别的方式是，像很多纪录片，它可能会放入书信啊，或日记，然后甚至有可能主角已经过世了，然后还放进去。那这方面它的授权又是有怎么样的眉角要注意
0: ？嗯，这个可能就更复杂，嗯，不是那么单纯说跟原型人物谈完就好啊。嗯、哦呃，其实最近的几部。纪录片都有 amber 刚刚提到的这样子的一个情形，像他们在岛屿写作第三系列刚刚才上映的《愿未央》啊，是在描述朱家三姐妹以及他们父母亲、啊、的例子。那他们说很可惜，那个时候在他父母亲那个时代，可能也因为家境的关系，也因为呃一些科技设备的关系啊、呃，没有机会留下很多的照片，甚至没有影像。嗯，那他要怎样去跟大家一起分享，或者是描绘他父母亲之间的爱情故事呢？后来他们就发现了，哎，爸爸妈妈，呃，这个情书传递非常的频繁啊，就有拿了他们的情书出来啊，让大家了解当初那个年代啊是怎样的含蓄的在表达自己的情意啊，那就有呃书信，那日记呢？他们也很幸运的发现到，他们的父亲朱西甯先生呢，哈，是一个很有名的作家。他刚来台湾的时候，他就写了《来台日记》。嗯，啊，从日记中，他们也呃能够了解到父亲那时候的一些生活的点滴啊，所以非常珍贵
1: 。因为纪录片中就有拍到这些东西嘛，可是因为不是他们自己写的，嗯哼，那他们所拥有的权利到底是什么？
0: 对，呃，日记跟书信就比较特别，嗯、呃、一般的话，我们常常会接到别人写的信。那、啊、当然，现在网络时代呢，你可能收到的是 Line <笑>或者是 WeChat 啊<笑>、嗯呃。那圣诞节可能还会收到卡片，或者是呃信件。信件的情况之下呢，一般人可能会误以为说别人写信给我，那当然这封信就属于我的咯，属于我的的意思是什么呢？我也可以把它卖掉，我也可以去刊登它的内容。其实这是错误的概念啊！哦嗯、这里面牵涉到的是什么？别人写信给你，那上面呢？信里面可能洋洋洒洒啊，跟你表达情意，或者是他附了一张告白的。呃，情诗，嗯，或者是甚,甚至画了一幅画，这些美术著作啦、语文著作啦，其实这一些著作权都握在对方的手里
1: 。那一封信已经给我，但啊，我都不知道那个权利其实还在他手里呀、啊
0: 。你拥有的只是所有权，嗯啊，而没有拥有那个书信的著作权这个概念的区分，一般民众也常常搞不清楚。嗯，就像我们去故宫啊，或者去博物馆。去参观，我们到最后一站就会到纪念品店去买明信片呐，哈，或者是一些公仔呀、啊，哈、啊，那或者是复制画。你买到的只是啊那一幅画、那一张明信片啊的所有权。你可能花250块啊就买到一张，你买到的是它的所有权。你有买到它上面的美术著作权吗？没有
1: 。哦，对，因为我是买明信片，我。并不是我买的那张明信片，我就拥有了这幅画的著作权了。对
0: ，那个画家并不是因为这样就一定授权给你
1: 。哦，啊，这好区分很多了
0: 。对，所以呢，你就不能够拿着那一张明信片，<笑>你再去复制十张，再去拷贝十张，然后送给你的朋友，或甚至拿去贩售啊，因为你没有取得语文著作权，你只能够自己欣赏。嗯、啊那所以，我们如果在纪录片里面要拍摄啊，父母亲过世的父母亲他们的书信、他们的日记，继承人像朱家三姐妹，他们是法定的继承人啊，他当然啊就继承了他父母亲的日记跟书信的语文著作权。嗯，他也享有所有权。嗯，所以在这种双重身份都兼有的情况之下，他当然可以授权给制作公司来拍摄。那就没有问题。嗯，嗯可是如果是你手中拿的是别人写给你的信，嗯啊、哦，特别是前男友、前夫、前什么，<笑><笑><笑>这个都是很恐怖的情况的话，嗯、你就这样子公开啊、哦，你其实没有取得著作权啊、哦，这里就有侵权
1: 。哦， oh, 所以其实。最好是要求对方写给我的时候，也说著作权也一并给我，这样子会比较好那这样
0: 多么不浪漫！<笑><笑>是，理论上这么说，是成立的、嗯、啊。可是，在实物上，我们很少说写了一首情诗跟你告白之后说。后面 P S 说：“啊、哦，我这首诗的语文著作权就转让给你
1: 。”新的浪漫方法，就代表这个人很有法律的概念。概念对，
0: 哎，这个应该要提倡一下。哦<笑>， oh,
1: 所以其实还是像刚刚律师所所说的就是有分所有权跟著作权。那著作权它的年限是，如果他已经继承给了下一代的话，一样是一辈子在家五十年吗
0: ？对对，语文著作权是这样。说到这里，我就讲一个插曲。上个月呢，也刚好一个呃寺庙的法师问我、嗯哦、这样的问题，他们就有一个美术馆啊，他们想要推那个美术馆里面的某一个画展，他就说，哎，他们刚好有收藏这个画家的画，可不可以拿他们收藏的画或买来的画，就去大量印制文宣？我说不行啊，他说为什么？我花钱买来的啊，啊，那也是我们里面的师傅收藏的啊。我说收藏、啊、如果是别人对方送给你，那是经过赠与，赠与的话你也只能享有所有权。那你透过买卖，你也是享有所有权，你没有那一幅画的美术著作权啊啊、呃，也没有经过对方授权，所以你要印制文宣，你回头还是要得到那个画家的授权才可以。所以那个法师。哦，听了也是吓一跳。他说：“哎、欸，跟我们一般的概念都不一样啊、嗯哦！原来啊、呃，同一个著作上面的。”呃，著作权跟所有权是要分开的。嗯啊、呃，他就觉得很有意思。嗯，<笑>那我也觉得很感动，连法师都这么愿意吸收智慧财产权的知识還
1: ，还会先请教律师，我到底可不可以用？所
0: 以就没有侵权。嗯、<笑>不会构成侵权。
1: <笑>那我们刚刚讲了很多是呃授权，然后也有可能怎么样会侵权的一些状况。那有没有那种是不需要取得授权，嗯、我就可以来改编真人真事成为作品的？
0: 有，对，我想制作公司一定也很好奇，有没有什么管道，我们可以不经过授权？其实有的，大家就可以发现著作权法多么的周全、啊、替各方都考虑到。一个就是我们刚刚提到的单纯的事实、啊、例如什么呢？例如二零二二年二月二十四号、啊、俄罗斯呢他就把军队开进了这个乌克兰啊，进行。普丁所谓的特别军事行动，可是乌克兰的总统泽连斯基说，这就是构成了侵略。像这个就是单纯事实、哦，各自表述。那我们很客观的，哦、把它写出来。啊、呃，谁来写呢？记者，他就写在头版头条，因为这是全世界重大的新闻。那他在这样子很客观的叙述单纯的事实，这种情形。当然，你编剧就可以整个放进你的剧本里面，你不需要经过报社的授权或那一个记者的授权，因为这是单纯的事实，单纯的事实，每一个世界公民都具有知的权利，你都可以知道这个事实，而且它也不是因为经过你的精神活动、你的智慧结晶才完成这样子的一个叙述，因为它就是一个事实。这种情况，你当然就可以使用。不用经过授权。嗯、另外一个情形就是我们常常碰到，尤其是现在犯罪的引集当道，大家特别喜欢看这些犯罪推理的引集。那很多啊、呃、影集的剧本呢，它就要参考到判决书，嗯、啊，或甚至监察院的报告，嗯、啊，那判决书像刑事判决书、民事判决书啊，刑事的话，呃，这些都是归类到。啊、哦，著作权法啊，所谓的公文，啊、嗯，公务人员他们完成的这一些文字啦、撰稿啦，啊，公函，那都没有受到著作权法的保护。你知道为什么？
1: 我觉得，因为公文毕竟应该算是国家机关的一个，嗯、呃，产，我不知道“产出”这个词到底是不是，嗯、但我我的想法是，它如果是一个国家机关的产出的东西，应该是全民所共有的
0: 。嗯，这个概念很好啊。那真正的原因是。啊、呃，政府机关当然希望透过这些文字的记录或者是公函来表达他的政令，嗯、哦，或者是他希望教化人心，像所有的判决，嗯、他也是希望原告被告他有一个最后的司法判断啊。哦嗯、那呃，尤其是刑事案件，他也希望被告看了这些判决之后能够改过迁善啊、哦。所以呃，它蕴含的这一些很多的行政目的啦。或者是司法上的一些精神啊，公共议题、社会的一些重大的任务，所以当然希望啊、呃，不要有著作权法的一个限制，不用经过授权，你都可以用啊，尽量去用。可是这里呢，可能大家就会误会，尽量去用，所以判决书就整个啊照表抄刻，整个犯罪事实就移到你的剧本，这样就要小心哦，可能就会触犯到。里面的被告，嗯、或者是告诉人，告诉人就是被害人、嗯、啊，他的隐私权，他的名誉权，这又跟民法有相关了。我刚刚说的是刑法，啊、嗯，哦、也有可能是,是刑，对对对对对对,对，<笑>也有可能是跟民法，民法的侵权行为损害赔偿，嗯、譬如说、嗯、啊，我告对方诈欺，嗯、啊，他呢实施诈术啊、呃，欺骗了我啊、呃、我就交给他一百万。这个你可以告刑事，也可以告民事。啊，刑事就告他诈欺，<对>成立了之后他就要进去坐牢。嗯、那民事呢，你就可以要求他、啊、要赔偿你那一百万元、嗯啊。那这些判决书写下来，你都发现判决书里面他一定会交代犯罪事实或侵权行为的人事实、地物。嗯、所以这是不是就牵涉到他的个资？嗯、他的隐私。嗯啊、所以现在。判决书呢？司法院上网的判决书，大家都会遮蔽到各自的部分，
1: 都会写圈圈圈嘛，或者圈圈什么这样子。<對>会，
0: 对，他的地址啦，他的性别、他的姓名啊，都会遮蔽起来。可是犯罪事实呢，他还是啊，叙、呃、述详实的叙述在判决书里面。你可不可以直接用？那当然不行，因为牵涉到他的隐私，嗯嗯、不管是原告、被告、告诉人、哦，法律都要保障，这是他的基本人权、哦，在这种情况之下，你可以用的是判决书，他后面有讲到一些法律的、哦呃、推理、推论，或者是他论罪科刑的根据，啊、哦，为什么我认定他因为视觉、呃、觉失调？所以呢，我给他减刑、哦、那这些推论，你直接引用当然可以。可是你若写某人啊、哦，谁谁谁视觉失调，所以在某年某月某日就拿了刀杀了谁啊、哦，这个就牵涉到他的隐私的问题，就不能够直接利用
1: 。嗯,嗯，因为他的隐私是、哦，在人格权里面是有保障嘛，宪法人格权。因为我们虽然都在讨论智慧财产权,权，但一开始律师也有提到，其实这种真人真事改编，它是在民法跟智慧财产权法之中，算是千丝万缕，两边会就纠缠，就是量子宇宙这样子，会有很多就是两边都必须要考虑的部分。对，这样看来，天哪，做一个真人真事改编真的是大工程，真的超累的耶
0: 。对。所以，制作公司在整个的制作过程，他们其实是历经了千辛万苦、<笑>迂回曲折，才有可能把作品完成。嗯，尤其是有一些原型人物，嗯，他可能跟你签了授权书，嗯、中间他又后悔，哦、或者是他看到你又呃加有天触啊，呃嗯、增加了。他没有办法接受的情节，嗯、可是原来的授权书又写的不清不楚，嗯，这时候双方就可能引发争议，嗯、最糟的状况之下，可能原型人物就出来告制作公司，<笑>那就很难再拍下去
1: 。哦，那想问有没有什么是有怎么样可以避免这件事情？比如说他。改名换姓之外，然后比如说去识别化吗？或者是怎么样做，嗯、有这样子的案例吗？
0: 有，因为原型人物其实都会要求最好不要用真名。嗯，啊，他说我的故事可以贡献给你改编在大荧幕上啊，可是我不希望我的名字、我的肖像显露在那上面啊，要不然会带来很多生活上无谓的困扰。所以去识别化几乎都是在原型人物他们授权的第一步。啊，哦、至少要保留他的姓名跟肖像。那第二个就是说，他可以选择性啊、哦、做呃不同的授权之外呢，呃，他也可以要求制作公司整个改编。嗯，好、哦，他很在乎的点啊、哦，譬如说我跟我的前男友发生的那些不愉快，或者是我因为家暴离婚这一段，我希望不要放进去，嗯、你把它转化成别的故事情节啊。哦那甚至转化的结果，制作公司也许认为，哇，原型人物你实在是要求太多了，或者是<笑>你保留太多了，我很难改编、嗯哦。那他干脆就不要跟原型人物接洽。嗯、他直接所有的人物特征啊、哦，具体的元素全部去掉，或全部转化。嗯、这种情况之下呢，就不太需要受到限制。当然，这还是围绕在呃民法人格权的部分。那如果回归到我们今天的主题，谈到著作权法的话，哈、哦，在这时候你可能会用到呃，原型人物的著作啊，哦嗯、譬如说他们在岛屿写作，最近用了譬如说像他们请林俊杰导演拍摄《大侠胡清泉，嗯、胡清泉导演非常有名的就是他的武侠片啊、哦，那。这部纪录片里面难免就会引用到好几部胡金泉导演的武侠片的片段、啊、他过去怎样指导那一些、啊、演员拍片，那他的一些分镜图、啊、分镜图就是他的美术著作啊，比如说《侠女》这个过程中呢，用到他的语文著作，他过去的事情著作，那都要经过他的授权，除非已经变成公共财啊啊或者是像吴胜。啊，吴胜这个诗人、啊、他也做了很多的很多首诗。那甚至在纪录片里面请他朗诵，那这些呢都涉及到这个诗文的重置。那当然也要经过他的授权啊。还有像《七等生》啊，呃,呃薛瘦的灵魂啊这部纪录片，那里面呢，对于他写的一些小说作品、啊、像《我爱黑眼珠》啊一些场景，他也从文字，他把它转变成影像啊，那也是一个改作的情形。那当然要经过他的同意。那七等生这里的话就比较特别，这个纪录片还没有完成的时候他就过世了。哦、嗯
1: ，嗯、啊，还没有
0: 后置完成，所以他自己是没有亲眼看到这个纪录片的内容。哦、啊，那在他过世的话，他这么多的著作有放进这个纪录片里面，当然，呃，他生前他都有授权。那他过世之后，就由他的子女继承，啊、哦，那也要得到他的子女的同意，啊、哦，所以著作的话，在纪录片的情况，有时候都会碰到撰者过世的情形，啊、哦，像杨牧老师后来纪录片完成，他也过世了，嗯，啊、哦，那这个就要处理到过世之后著作财产权继承的问题。原
1: 来如此，那想最后再请蓝天律师为我们，可不可以分享一个你觉得很经典的这种跟侵权有关的案例？就是真人真事改
0: 编，那它可能有一些侵权的争议。在这里，侵权的争议大部分会发生的是一个我们刚刚就提到的名人型人物不同意，对，或者是超过它的授权范围。嗯，另外一个就是小说家啊，他就把它写成小说、嗯、啊，把这个真人真事的内容写成小说啊。嗯可是呢，呃，电影公司居然没有经过他的授权，嗯，然后就拍成电影，嗯，什么情况呢？就像这个很有名的鬼片，啊、哦，英宅《丽婴仔》嗯，他一系列的有第一集、第二集，还有安娜贝尔都很可怕。嗯、那当初呢，啊、哦，电影公司他是直接取得原型人物华伦夫妇的授权。啊，华伦夫妇就把他们过去呢，他们有这个呃，我们台湾可能叫做通灵啊，通灵的那些能力，嗯、他们把这些超能力啊拿来驱魔，帮大家驱逐这些啊、呃、鬼魂呐、啊，或者是恶魔，因此而出名。通灵夫妇对，那电影公司呢就把他们这一些一段一段驱魔的故事呢拍成影片，那结果有一个作者就突然跳出来。他说：“哎，我是恶灵学家的作者。你电影公司，你这一系列的《猎影仔》全部都是抄我这本书啊、哦！因为呢，我当初其实很早年， 1 9 8 0年我就得到华伦夫妇的授权啊、哦，他们同意我写成这本书。那写的过程中呢，关于他们可以看到鬼魂啊、哦，或这世界有鬼魂这件事，这是我编的啊。哦、他们实际上是没有看到的。”所以，电影公司，你在你的啊《丽、哦、音仔》一系列的鬼片里面都有出现鬼，那你根本就是抄我的书
1: 。这是那位作者的宣称，就是对原本是没有鬼的，<對>你是抄我的书才说电影里有鬼的
0: 。是，所以这一点很明显的，你一定是抄袭。嗯，他是这样主张的、哦。对，如果说是华伦夫妇他的这个口述，那是不可能的事情。嗯啊、哦，所以可见的你有抄袭。嗯，然后更不幸的是。啊、哦，他们在脸书上面媒体自己去发现，脸书上面呢，丽影仔的这个这一系列影片的导演温子仁，他是华裔的导演呢，他在二零一一年的时候，他就在他脸书上面说，我有看过《恶灵学家》啊、嗯。哦真的很可怕，这是我看过最可怕的一本书。<笑>哦、那表示他看过了。法院在认定说，到底有没有侵权？嗯哦、就是抄袭。呃，抄袭它是侵权的一种。嗯、其实“抄袭”两个字在著作权法从来没有出现过。哦，那是一般人、呃、熟知的一个比较
1: 能理解的一个词汇对
0: 。对，所以法院也尊重，嗯、所以在法院的判决也会出现“抄袭”这两个字。它其实呢，没有规定在著作权法里面啊、哦，它只是一个侵权的呃一个样态啊，也就是说，你没有经过原作者的同意，你重置了他的著作，你可能重置局部，你可能重置全部、哦、这种情况呢，啊、呃，其实著作权法就把它归类到侵权。那法院或者我们一般人想要让大家了解到哦，这是怎样的侵权的太阳，啊、哦，就说。他是用抄袭的方式，就整个抄过来，可能是抄一幅画，可能是抄一首诗或一篇文章。那在这个呃侵权求偿案上面呢，他就说你抄了我的书，嗯，好、哦，因为一个特色就是我有讲到鬼，华伦夫妇没有见到鬼
1: ，哇，这要怎么办？<笑><以>而且又有接触这个事实了。
0: <笑>对我们说，侵权要符合两个要件，一个是接触，一个是实质相似。那接触呢？这个导演已经承认了，所以电影公司也否认不了。嗯啊、哦，那就要看第二个要件啊、哦。本来媒体呢就马上预判说这个官司已经输定了。嗯啊、哦，其实呢还是要看第二个要件啊、哦，有没有实质相似。嗯，那他说有啊，有相似啊。你的呃电影里面有鬼啊，我的书里面也有鬼。嗯，这不是很像吗？哈哈哈，<笑>可是呢，对电影公司来讲，所谓实质相似的是，是我用到你书里面的情节，嗯、你的描述
1: ，嗯
0: ，啊、哦、啊，可能鬼魂发生在哪里？譬如说，在农场里面有这个吊吊死的女巫，哦，类似这样的情形，那我这边有没有一模一样，或者是相似度非常高的情节？纵使有这些鬼魂存在，难道就是抄你的书吗？
1: 因为他也有可能自己去做填
0: 掉，或者是他从其他的书里面得到的灵感呐、啊，嗯、或者是华伦夫妇说他真的看到的，也许是他的幻觉、嗯哦，可是他就描述出来，他就照他的描述用特效的方式做成这个鬼魂。那世间有没有鬼？这这个议题其实古今中外大家都在争议，大家也都在流传，很多人都相信有鬼、哦、所以我们不是讲活见鬼，<笑><笑>大概不少人也见过、嗯哦那所以，对电影公司来讲，他们都有这一些争辩的空间啊、哦，可以去做反驳，说：“哎，我们这里面放进了这个鬼魂的模样，或者是有这样的影像，我们是根据什么什么，或者是我们自己编剧就创造出来。好、哦，我们绝对不是抄袭你的。”所
1: 以还有一个可以就
0: 是互相法庭公占的空间。对，这法庭公防应该是很有趣。所以法官说。我个人没有办法做判断，这个案子就交给大陪审，<笑><哇><笑>让陪审员大家来伤脑筋。好
1: ，这锅大家一起来。那刚刚其实听了，就是蓝天律师为我们讲解这么多的案例，嗯、然后为我们分类，说不管是改做成。依靠文章上或者是别人的著作中去改作，嗯、又或者是在影片中放入了日记啊、书信这些，都需要有取得权利的一些程序，对，對才不会造成像后面讲的侵权或抄袭的问题。
0: 对，那
1: 我其实今天这样听下来，觉得哦天啊，做真人真是改编，真的是有够累大工程。然后就觉得还蛮佩服这些人可以这样做的，而且就是原来一个故事的形成是要耗费这么大的功夫，就并不是说。好像我有已经发生的事情改编成电影或改编成电视剧就比较容易，他反而要注意更多执行上要有的问题。对，也想请蓝天律师再给我们最后一些，不管是可以给原型人物，或者是给创作者、改编者、制作公司一些在做真人真事改编上要注意的事情
0: 。嗯，如果从法律面，特别是著作权法来看的话，啊、哦，我们当然就是要特别留意原型人物。你自己除了你民法上的人格权之外，你还想要授权什么？如果你有特别的著作，哦，譬如说绘画啊、哦，你可能是漫画家，你的重要的事件你曾经用漫画绘制下来，或者是你把它呃编成一首歌啊、哦，或者是你自己呢写成了文章，这时候你想要一起授权的话啊、哦，当然这些著作的授权，譬如说包括授权期间。啊、哦，你要授权多久？授权它改编成什么？啊、哦，改编成电影还是电视剧，还是影集？啊、哦，还是呢？啊、呃，可以再改编成舞台剧啊、哦？因为最近 IP 开发非常的啊、呃、发达，所以呢，这时候原型人物你就要考虑到你这个利用的形式啊、哦，你想要授权的范围有多大？授权的地区呢？台湾地区还是全球？这些都要约定、哦、那授权金是多少钱？所以在授权的过程中，你就要去掌握哦这几个授权的重要的事项。另外呢，很多原型人物他会考虑到、哦、他这个事件要不要保留？哦，选择性的保留，他可能只愿意公开或者是授权其中的一部分，那你就要写清楚。那另外呢，因为影视作品的特殊性啊，它、哦、必须要有它的戏剧张力。它的戏剧效果，所以可能制作公司就会在里面加上一些，不管是正能量或者是负面的情节。那你原型人物可不可以接受？啊、呃，制作公司说我为了市场的考量，或者是我要加入一些史实，好、啊，那或者是呢，呃、加入一些黑历史。你如果不能接受，你就必须要在授权书里面、啊、特别要留意啊这一部分，你就要保留或者是要限制。那如果是站在制作公司的立场，你当然要先去做各样的查证啊、哦，跟了解到底这个原型人物发生了哪一些事是事实呢，还是他编造的？我们过去也有碰到这种情形，真人真事改编，结果改编到最后才发现这都是假的哦！哇，<笑>电影公司被骗了，嗯、<笑>也有这种情形。所以你第一个你要了解清楚啊、哦，是不是原型人物发生的事件？第二个。他到底可以授权什么啊？我们说授权的标的啊，除了他的隐私、他的故事之外，有没有他其他哪一些著作？这些著作的著作权是不是在他手里啊？有些人是写的著作，可是他早就转让给别人，或者是他专属授权给别人，他自己还没权利授权给制作公司，所以这也要弄清楚。嗯，再来就是除了标的物之外，你还要考虑到。你自己授权的期间啊，你各种的需求，你为了要拍摄这部电影啊，你到底需要他授权多久啊？可以改编成什么项目？像我们刚刚说的，我吃了那男孩一整年的早餐，那出版社有没有拿到全部啊真实人物的授权？他可不可以再转授权？他可不可以做 IP 开发啊？电影公司在这个时候都要考虑清楚。如果他已经有这些规划，那就全部一起授权。当然，到最后他真正要落实这一些授权的事项的时候，他就是要守住他的合约的原则啊、哦。原型人物授权你到什么范围、什么程度，你就只能做到这个程度。那、哦、万一你拍了之后才发现，哇啊，这个忘了授权，<笑>你就在回头找原型人物，大家再来沟通，嗯，再签。从协议，
1: 那我谢谢律师，就是这番提点呐、啊。嗯、因为我刚刚就想说，哦，如果到最后发现，啊，忘了授权，就要再、嗯、再回去，要真的。非常有感，因为如果比如说忘记按录音键，就要再按一次。哎<笑><笑>，网一差。对，好，那今天非常谢谢律师、嗯、为我们带来非常详尽的解说，谢谢大家收听原创我听你，也
0: 、yeah, 谢谢各位听众朋友，欢迎大家继续关注智慧财产权的议题，能够透过真人真事的改编完成美好的作品。谢谢主持人，谢谢经济部智慧财产局，谢谢，谢谢大家，谢谢。